0: E aí, galera produteira, estamos aqui no nosso 12 º episódio do Produto Piloto. Aê! Caramba! Bom dia, é, décimo segundo, tá vendendo, décimo segundo. Começou como piloto, entendendo, tá hein? Pra quem Caramba. começou aqui despretensiosamente, um piloto. E para quem tá ouvindo nós, vem no patrocínio, hein? Tá na hora. É <risos> isso aí. Tô aqui com os meus colegas de sempre, Rafael Mazaro. Uh, Mazaro Rafael para os íntimos. Né? <risos> Mazaro Rafael. Ih, o Renan Cap. Me fala aí, meu caro. Diga os recadinhos da paróquia.
1: Ah, vamos lá, pessoal. Para esse episódio aqui, nós estamos agradecendo o Tchia Café, o Vitor, que está sempre conosco aqui, é, nos apoiando, aqui nos bastidores, fazendo os cortes. Então, Vitor, muito obrigado. Podcast no bar e voz e conteúdo, você que tem a sua ideia. E não sabe como tirá-la do papel. Cara, vem aqui no podcast do Bar, no Voz de Conteúdo, troca uma ideia com o Gustavo Passe,
0: procura o Vitor, com toda a certeza, aqui você vai conseguir tirar as suas ideias, não é isso, Zé? Você que tem uma ideia para dividir com o mundo, colocar suas ideias na podosfera, Puta. é aqui, esse é o lugar. Esse é o lugar. E, sem contar que são 37 bicos de chope. Eu venho só pela cachaça. É, ah, isso aí o pessoal que já assiste, a gente já
1: sabe, né? Isso aí é. Além disso, nós lançamos uma minissérie de quatro episódios que nós falamos ponta a ponta sobre a concepção, a construção e a evolução de um produto. Então tá imperdível. São os quatro primeiros episódios, curtam lá. E o mais importante, entendendo como funciona o nosso podcast, traga pra gente insights, discuta o que tem de legal aqui para que a gente possa compartilhar e trazer convidados que colaboram com esse ecossistema de produtos.
0: Conta pra gente assuntos que interessam a vocês, que fazem sentido pra gente falar aqui, trazer convidados que consigam contribuir, porque no final das contas a gente tá aqui pra dar acesso, né? Dar acesso a um conteúdo que eu diria que nunca foi tão importante de ser discutido. Rafa, como é que a gente se acha nas redes sociais? Eu sou o Rafael Mazaro nas redes sociais vocês me encontram
1: no Instagram. <risos> Instagram... <risos> Não aí, tá vendo? Não Gastou, dá né? Gastei, hein? O meu CCA Gastei. nunca foi Patrocina nós patrocina, patrocina nós. CNA é. aí, vocês que estão me ouvindo Instagram é, Isso Mazaro Rafael e no LinkedIn Rafael Mazaro
0: Que isso, é, é muito chique né, Renan, além de mini crack do Alok Se <risos> apresenta pra galera aí e conta pra gente como o pessoal te acha
2: Pô, fala galera, mais aqui mais uma noite juntos, né? Espero que seja a noite onde você esteja, né? Mas pode ser dia, pode ser tarde. Por quê? O podcast é temporal. <risos> Sempre um prazer estar aqui, hoje o nosso, nosso grande convidado. Eu sou o Renan Cap, né? No, no Instagram e no LinkedIn com dois P's. É Obrigado isso aí. aí por... Precisar de alguma.
1: Pelo feedback aí com os dois Ps, né? coisa Cap. linda, é é
0: diferente. Gente, eu tô aqui, sou o José Roberto Oliveira. Do mesmo jeito no Instagram. Não dá, né? No LinkedIn, fica à vontade. E, cara, hoje a gente está numa noite especial, né, cara? Vamos falar de um assunto, cara, que dá muita liga. E eu diria que é um grande buzzword do mercado. E a gente espera aterrissar, desmistificar esse tema. Estamos aqui com o Danilo Oliveira. Esse que se formou em tecnologia, estudou marketing, empreendeu... E deu consultoria para uma empresa bem... Um mercado bem curioso. Tradicional. Atrativo. <risos> e aí, Danilo, se apresenta aí, cara.
3: Oh, fala aí, pessoal. Sou o Danilo. É, prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero contribuir aí. Sem verdades absolutas, mais discussão. Acho que essa é a ideia, né? É... E sim, Zé. Tem... Acho que tem uma história boa aí de... <risos> É, desse mercado que a gente chama de fast food né, aí fora, né?
0: É... é um fast food um pouco mais consistente, eu diria.
3: Isso. E Bom, sou coordenador de CX hoje na Sul América. É, minha trajetória de generalista me trouxe até aqui. Acho que tem muito papo aí puxando empreendedorismo, experiência do cliente. Acho que muito agregar aqui. Vamos que vamos. E
0: coisa linda. Eu vou começar dizendo que você é lindo. Ô, ô Zé. Ah, é Zé.
3: Eu sou sensível e é. tô carente, não fala. Assim. Zé, eu falei
1: é. para você: fala bem, tem presença.
0: É, é afinado. Cara, afinado. É diferenciado. Do... É, é, você garanta. isso que eu não Bom. Assim, né? é diferenciado.
1: Não tem como dar errado.
0: Não, hoje, hoje nós vemos para mitar. Mitar. Hoje é boa, ah, especial. é boa. É boa. Tá. Dan, seja bem-vindo, cara. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Cara, você começou falando de CX. CX. Conta para gente, cara. O que é CX? O que é esse profissional? O que é esse mercado?
3: Vamos lá. Eu acho assim, de, de forma sucinta, né? CX é o conjunto de percepções do cliente sobre um produto ou uma empresa, né? É, e com esse conceito de centralidade no cliente que vem sendo muito, muito citado e tudo mais, é, vem crescendo no mercado. A, as empresas vêm, é, vem entendendo, né? O que que ouvir o cliente é um diferencial hoje, né? Na verdade, passou de ser um diferencial e, e começou a ser o, o, o básico, né? A gente começou começar... a ser...
0: Começou a ser uma questão de, de sobrevivência, eu diria. Isso, qualquer tomada de decisão que você
3: toma olhando só para o negócio, o negócio tá meio que fadado ao fracasso, aí num, num curto, médio prazo, aí, sem dúvida. Então veio crescendo esses profissionais e as empresas entendendo e construindo as áreas de, de CX, né? que nada mais são que orquestradores assim, das áreas de negócio, área de tecnologia, olhando para os canais digitais. Então, acho que é, gerando hipóteses, ouvindo o cliente, se, colocando o um bonezinho né? do cliente.
0: Se, né? CX, é, dá para a gente dizer aqui no resumo que é, o, é a construção do diálogo da marca ou da, do serviço ou do produto com o cliente exatamente exatamente é um pouco é isso, sobre aí,
2: isso. Aí. é isso aí é. Só, só disse para o pessoal né que que tá vendo siglas aqui né mais uma vez o que que é CX né o que significa a palavra agora gasta inglês vai customer
0: experience C -C pode não C -C vem com nós é com com o bem, famoso né? experiência é. do
3: cliente né e é o inglês do verbo to be que eu aprendi no ensino médio <risos> mas é isso pessoal é customer experience né o experiência do cliente várias siglas, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente vai para design, vai para é, vai para negócio UX, UI, CX, acho que abraça todas essas siglas aí que vem crescendo no mercado.
1: Agora você citou um ponto legal que é sobre a é, experiência do cliente, o foco na centralidade do cliente. A gente sempre discute isso que os comportamentos mudaram e hoje é, o pessoal fala ah, os clientes estão chatos, estão cada vez mais exigentes. Cara, é natural, porque hoje a tecnologia permite, nos permite a tomar decisões para em prol de gerar resultados muito baseado nos dados. Então, uma vez que você hoje consegue construir produtos através do, de uma personificação, ou seja, eu construo um produto que hoje ele é muito específico para o Renan, muito específico para o Zé. Então, nessa linha, eu preciso ter uma área que é focada na experiência do cliente porque não tenho mais só um tipo de cliente eu tenho vários tipos de clientes exemplos que a gente sempre pega como a tv a tv antigamente você tinha que esperar às nove e meia da noite para assistir o jogo na globo ou esperar às dez da noite para assistir a novela hoje você tem uma facilidade de conseguir consumir esses produtos e serviços em qualquer momento você sempre fala da sua filha
0: né zé que hoje em dia, consomem a qualquer consegue momento. consegue esperar o horário de passar um programa para ela. Eu quero ver agora. E eu acho que tem uma, uma construção que é bem interessante, que é de você... Você está no mercado... A gente estava falando do mercado de educação recentemente. Cara, o mercado de, de educação não compete mais com o mercado de educação em si. Ele compete com o mercado de conteúdo e é um desafio tremendo de, como é que você se coloca no mercado de conteúdo apresentando uma, uma às vezes uma, uma abordagem de conteúdo como é o conteúdo universitário que é super denso né e aí eu acho que essa coisa do diálogo da marca ele tem ele aí é exalta os olhos né e aí eu, eu pensando nessa coisa do CX, eu, eu queria que você desse uma me falasse um pouco sobre cara o CX ele ele é o cara que constrói essa relação né e tem uma série de ramificações para isso.
3: Não, sem dúvida. E, e até, Zé pegando um, só um pontinho, trazendo dados, né? Que o Rafa falou. A gente, com certeza, todas as nossas decisões são baseadas em dados e fatos, né? Deveriam, né? Mas por que, que o CX vem? O CX, quando a gente fala de dados, né? Vamos supor, a gente abre uma ferramenta de web analytics aí, olha... Ah, x cliques, x scrolls, enfim. Tem uns dados que mapeiam um comportamento mas o CX entra para completar com o fator humano, né? Porque os dados frios ele ele traz um resultado quantitativo, mas quando a gente chega para entender os anseios, entender a, a o, o, o que inspira as pessoas, eu acho que o CX vem muito para complementar, né? Eu acho que é uma bandeira legal de uma bandeira legal de, de, de defender porque é, é uma tem no mercado uma confusão analytics contribui, obviamente, mas eu acho que a área de CX vem para complementar e, e a gente ser mais assertivo nas
0: tomadas de é, decisões. Né? É sobre interpretar isso, né? porque no, no fim das contas você tem muito dado, e, e em determinadas ocasiões você tem muito dado e pouca informação. Né? Exato. E aí, essa, quando você tem informações isoladas, aí tem um livro do James Willis que, que é chamado Entendendo o Caos, que ele é inclusive defende de que você usar dados isolados te, te levam a vieses. Né? Você cria você envia a informação e você acaba tomando uma decisão que puta, ela é baseada num negócio que você na verdade você usou o dado aquela, aquele dado para interpretar e, e gerar mais uma opinião né e, e no fim o que a gente quer sair é desse cenário de opinião então na tua visão o cx ele vem muito nessa linha de compilar o dado ou compilar e transformar ele em informação que seja a base para tomar a decisão
3: Exatamente, ele traz insights não baseado somente nos dados, mas baseado nas histórias das pessoas.
0: No comportamento, exatamente. na
3: humanização
1: é, da. É da, isso, da coisa. o CX
3: veio para é, intermediar aí essa. É, o que eu sempre falo, né? A tecnologia é muito importante, né? eu venho da tecnologia, mas eu, a tecnologia ela é um meio para um fim, né? E o fim
0: são pessoas, né? No, no fim das contas, tudo que a gente faz. Quem resolve, resolve o problema de alguém, né? Exatamente. E eu acho que hoje não tem mais espaço para a gente tomar decisão baseada em feeling. Principalmente quando a gente está falando de um mercado tão competitivo. E aí, como já dizia o, dizia o, o antigo CEO da Netscape, né? se você só tem opinião na mesa, então vamos com a minha, né? Exatamente. <risos> então, eu queria que você me falasse um pouco da tua história, cara, porque achei legal pra caramba, né? Você tem uma história de empreendedorismo, uma história que, puta, surgiu ali. Você é um cara formado, formado em tecnologia, que estudou marketing, e foi parar numa empresa de comércio e depois empreendeu. Conta um pouco para nós como que isso se conecta e constrói a tua experiência.
3: Não vamos lá. Então eu sempre fui o, desde adolescente, eu sempre fui o cara que programava, né? Assim, eu, eu fiz o a <risos> entrega um pouco a idade, mas assim, eu fui o técnico em processamento de dados. Aí não, né? relaxa, cara, padrão, né? Nome, é, não sei se não, não peraí. Vamos falar isso
0: assim na realidade agora. Vamos dar um ah, é, cara. Não, não tem problema de entregar, assim. Tá, é um ralado, tá. Você tá acabado. Mas é tá a é, né? Que eu Tá trabalhei. aparecendo. <risos> assim. É. Tá aparecendo, sim.
1: Não, o único bem aqui é o é, Zé. Não tem como salvar. Não, 76, você <risos> vai fazer o que
0: vem? Essa. Não? Olha essa cut de bebê. Ô, oh, é, louco, hein? É, a brincou Foi semana passada. Foi falta de skincare. Olha, Patrocina, <risos>
3: por favor. Skincare. Não, o Zé tá bem.
1: Pra 76 tá bem.
3: Tá, galera, bala. Tranquilo.
0: Parece que. Tô atrapalhando o cara. Atrapalhando o cara. Deixa o cara falar.
3: Não, vamos lá, então. É, vim de tecnologia, assim, desde a adolescência, é, já fazia site, né? Já fazia com, programa. No começo, sempre. <risos> e, e às vezes de graça. <risos> e, e, e por fim, né? Segui, comecei a, a graduação na análise de sistema, né? Pra, pra programar e tudo mais... Comecei como todo na carreira de TI, dando suporte, né? Menino da informática. Menino né? da, da informática. Trabalhei ali. no, no call center conhece. do Speed, coisa, coisa linda. Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. Enfim, e, e de repente era uma época que pra se fazer um e-commerce. Senhora,
0: você se... pode verificar se o modem está conectado Não. à tomada Tire o cabo, é. coloque o cabo.
3: Uma vez uma cliente, eu falei, as luzes estão acesas? do modem, né? Ela falou, tá, da cozinha, do banheiro. <risos> enfim, não era isso, né? Desculpa. É... E, enfim, aí comecei na carreira de tecnologia e era uma época que a gente chamava o menininho da informática pra fazer um site, né? Hoje em dia a gente chama uma porrada de gente, né? É verdade. O cara da informática às vezes é o último, né? O cara que programa às vezes é o último que a gente chama. A gente chama o cara de marketing, a gente chama o UX, a gente chama várias pessoas... E o cara de informática é o último. E naquela época, o menininho, o Cleison do TI, né? Era o primeiro. E, enfim, eu fui convidado para... Eu, eu, eu trabalhava com implantação de SAP. Na época, eu trabalhei na Diagio. E fui convidado por uma empresa pequena para começar um e-commerce, para programar. E entrei nessa onda aí. Falei, ah, vamos tentar. Na época do ASP, Raiz. Raiz, Nem era .NET e não é... era DotNet, era Exato. o ASP Asp, o ASP. E, bom, fiz uma loja em ASP e, e, e começamos a vender. E, só que aí, como a empresa era muito pequena, né? Você é, começa a fazer de como um. Como é que era tudo. o nome da empresa? Bazar Horizonte. Bazar Horizonte. E desculpa, só para Que ano que era isso, mais ou menos? Ah, 2005 mais ou menos, 2006 se eu não me engano.
2: Caramba! Caramba! Visão
3: e era uma época que a gente não tinha tanta informação de e-commerce assim, né? Tinha, obviamente, nós estamos falando de Tempo da Pedra, né? Tinha, mas eram os players, eram poucos os players grandes, né? E no ramo de artesanato, assim, a história do fundador lá de e-commerce é que ele assistiu pequenas empresas, grandes negócios e tinha um armarinho.com, um cara que, que dominava o mercado, ele era o único na internet que era o um e-commerce de artesanato, né, para deixar claro que era um e-commerce de artesanato. Então, você imagina o desafio, né, vender uma agulha de costura, entregar via correio naquela época e tudo mais. E eu fui enxergando uma oportunidade de, além de eu ser o carinha do TI, o carinha que fazia manutenção ali no no, no, no back-end, no front também, que nem tinha essa separação direito, né, tão declarada. né. É, eu comecei a enxergar a oportunidade de, pô, acho que esse negócio é legal, acho que tem um crescimento bacana, acho que vale a pena... Eu me aprofundar e eu fui estudar marketing e, e o, o dono também foi enxergando essa minha vontade de... E tudo que eu falava era lei, assim, né? Eu, é, o, o, era uma empresa era familiar... O cara, o
0: cara da informática. É, é. O, o,
3: o dono da empresa era é, uma empresa familiar, o dono bem tradicional, bem de uma outra geração. A, a loja já era uma loja de bairro há, sei lá, uns 20 anos. Então... Era muito tra tradicional, mas ele foi dando pista, outras coisas, sabe, né? Aquela barreira de você vencer uma cultura. Loja, né?
0: Uma loja de bairro que, que o cara se inspirou no, no pequenas empresas de negócios e foi, foi virar um e-commerce de artesanato.
3: Exatamente. E, e a loja física, ela, ela ia desde papelaria, pro, é, material escolar, entrava um pouquinho em armarinho é artesanato, crochê, tricô, insumos para o artesão trabalhar, né? não um produtos prontos, né, de artesanato. E eu fui enxergando a oportunidade, aí comecei a atender o telefone, comecei a separar uns pedidos, por no meu carro, levar no correio. Fui, fui encontrando a oportunidade e fui indo. E eu fui entendendo que talvez eu falava, caramba, eu acho que eu não fico só na programação aqui, acho que tem oportunidade. E ele foi me dando pista. E a loja foi crescendo, enfim, a loja foi crescendo, daqui a pouco a gente, eles utilizavam os, as balconistas da loja para separar os pedidos no começo, depois a gente precisou mudar de lugar pra, e contratou pessoas só para separar pedido, o negócio foi acontecendo. Quanto, quanto tempo você ficou lá? 10 anos.
0: 10 anos, em 10 anos a empresa foi de quanto para quanto?
3: Ela foi, ó, vou falar assim de tamanho, tá? É, de colaboradores, ela começou de três, né? Que a gente dividia numa mesa em L, eu e os dois filhos do dono. Hoje ela tem 120 funcionários, mais ou menos.
2: Caramba! Ela
3: é, ela é uma das líderes do segmento de artesanato, hein? Bazarhorizonte.com.br. Pode dar uma olhada eu, lá, eu queria, que é fera. Eu queria
2: fazer só um parênteses que eu acho sensacional. O cara começou, né? Um, se a gente for ah, também o ah, parênteses de cliente. É, é, experiência do cliente, né? Cara, ele olhou né, pro, pro mercado, viu que tinha uma, um gap ali que ninguém vendia online. Artesanato pra um público que normalmente é a pessoa mais alta, né? Numa época que ninguém vendia online e muito menos compravam online, né? Porque antigamente tinha aquele receio, né? Pô, é e fraude, não pegada, tudo mais. Uma era
0: super empreendedora, porque ah, ele olhou pra uma... É, um visionário. Ele viu bem um gap visionário. e falou, cara, vou ganhar dinheiro aqui. E, tem, e um não tinha ponto.
2: smartphone na época ainda, né? Se hoje... Não, o...
0: tinha, tinha esse teu aí, cara. Tinha esse... não, não combina, tinha, não combina, tinha. não combina. Tinha esse... Como é que é esse negócio que você tem esse aqui É um Blackberry. É, o home, é o home, Não, não faz ah, isso
2: que o pessoal que ah, tá ah,
3: assistindo, ah, não.
2: É
1: um Blackberry. Não, O pessoal
2: já conhece, o pessoal tá acostumado já.
3: É, isso, gente. Na
0: época tinha
1: era isso que tinha.
3: E assim, pensa assim, se hoje o frete, o transporte aqui no Brasil, a logística é um ofensor terrível, né? Imagina lá na época, né? Onde tinham menos empresas, é, soluções até de tecnologia que facilitam. Então, foi desafiador. assim Você pegar e vender agulhinha de costura via correio, crochê, né? é, agulha de tricô, crochê, foi... É, ele foi bem maluco assim, mas foi Deus.
0: Dez anos ali criaram a tua fundação, que hoje você está na Sul América como líder de, de experiência. Isso, isso.
3: Hoje eu sou coordenador de CX na Sul América. É, nunca tinha sido CX, né? Desde a primeira vez que entrei na Sul América, mas acho que esse meu conhecimento generalista, essa minha veia empreendedora, eu acho que me trouxe até aqui, assim. Acho que me trouxe os skills para isso. Mas
1: olha só o ponto que eu sempre discuto aqui. Tem as questões de Hard skill. Treinamentos, hard skill e a vivência. Cara, você ia a campo, é, fazer a entrega, entender ali o, o comportamento do cliente, ligar, atender telefones. Cara, só que você está entendendo o comportamento, a experiência do cliente, está trazendo ele na centralidade. Se preocupando com o frete. Então, de certa forma, você já era, você já executava as funções de um CX declarado, porém, não tinha o nome das
0: siglas. Exato. Hum? E, e isso estava claro na tua cabeça? Porque assim, realmente o, o que o Ralf está falando para mim parece um. Quando, ouvindo você falar, puta, eu ia lá entregar e tal. A gente recebeu aqui o Gui Cavalcante falando, cara, ele tem uma empresa de car sharing e ele ia entregar o carro para saber como é que era a experiência do cara de receber o carro. E no final de contas você meio que estava fazendo isso, mas era algo que você fazia conscientemente ou ainda era uma coisa intuitiva de certa forma?
3: Olha, eu fui perceber, na verdade, o com agregou e o com era CX pouco tempo atrás, assim. Na época a gente só fazia, né? Só
1: queria resolver problema.
3: E, e estudava, né? E assim, uma virada de chave para mim foi aquele livro do, do dono das apos, o Delivering Happiness. Assim, foi... Né? Ele colocando a felicidade no centro do negócio, né? Olhando pro colaborador de uma forma, né? Deixando cada vez mais agradável ali a vida do colaborador com uma cultura muito forte de felicidade. E assim, né? Eu não vendo sapato, eu entrego felicidade. Então isso, na minha cabeça, começou a abrir caminhos para eu estudar. Né? Para eu começar a olhar, Pô, mas o que, que é esse negócio de ouvir o cliente? Tanto que né, tinha um mix de produtos muito grande né, na época da loja. E a gente não sabia, Pô, mas a gente vai cadastrar 60 mil produtos, como a gente vai fazer isso? Vai tirar foto de 60 mil produtos? Como a gente vai fazer isso? Aí a gente foi testando... Hoje tem, sei lá, mais de 100 mil lá. O mix de produtos é muito grande e é um dos diferenciais do mercado de artesanato. Né? Com a China entrando. Testando tudo segmento. Mais, testando segmento. A gente apostava muito que Tricô e Crochê era coisa de idoso, né? Coisa de uma faixa etária. Depois, no decorrer do tempo, ouvindo o cliente, ouvindo as histórias, a gente foi entender que não. Que esse cenário mudou. Obviamente que tem uma grande parcela, mas não era o público-alvo. E de
1: fato, mesmo que seja. Quem compra
0: não é ó, o idoso. Exato. É. É. Não, eu, eu acho que, E é um princípio interessante, né? Você assumir que você não sabe. É. De cara, eu não sei, vou aprender. E, e, e assim, eu, eu acho que sim, esse negócio estava claro na época, você estava muito focado em resolver o problema, né? Então, você tem 60 mil, 60 mil SKUs para itens, para cadastrar e, cara, como que eu, como que eu valido isso, né? É, isso parece bem interessante, conecta muito com, com o que é a tua posição hoje, né?
3: Sim, sem dúvida, né? E em uma época que a gente não tinha ninguém para fazer bente né? Assim, ninguém para se basear, nenhuma não referência. Tinha bench, né? É, não, nenhuma referência
0: do. Não tinha um Elo 7 da vida aí que Não tava tinha, bombando.
3: né? E o... Não, e o Elo 7 ainda é um marketplace de produtos prontos, né? A gente gera insumo, né? Mas a gente começou a entender
0: que o mercado o artes, o... ah vocês estavam na base né oferecendo é. agulha a linha agulha, eles... exato. Ah, exato. eu achei que era achei que era é, produto, o artesanato né? pronto não não porque gente... é muito mais complexo
3: é, pensar, muito né? mais complexo e assim é, a gente entendeu que quando a gente entendeu que o, o, o idoso ele comprava só que ele era ele era aquele que fazia por hobby e tudo mais mas a grande maioria usava para empreender tipo aí olha só que louco né a virada de chave que eu falo do livro eu comecei a entender. Falei, cara, na verdade, a gente não vende lã. A gente
0: coloca sustento na família das pessoas, na casa das pessoas. Bonito isso aí, hein? E é um outro, é um diálogo não totalmente é. diferente. Não Você é? pensar bem, assim, é, é vender para alguém que, puta, tá fazendo, é um hobby, um hobby é. Então tá, usa isso como um hobby, e vender para alguém que, tá, que precisa disso para gerar sustento, é um tô, diálogo e, totalmente diferente. E eu
3: atendei no telefone, por exemplo, eu atendia pessoas que... Pô, morava no interior da Bahia, na beira do rio, numa casa palafita suspensa no rio. E ela fazia é, biscuit, artesanato de biscuit numa feira local para sustentar. Aí, você fala, aí ela fala, putz, mas o frete é muito caro. Aí a gente começou a perceber que nessas cidades pequenas, eles centralizavam os pedidos em uma pessoa
0: imagina ah, para acumular para o um frete valer a pena. É assim, aí aí quando quase a, 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 é o conceito de, de aí contra aí para coletiva, coletiva raiz, total né, aí a conexão
3: <risos> com os dias de hoje assim é, de experiência do cliente a gente nem sabia que estava fazendo mas eu comecei a entender que o que eles faziam de forma clandestina né de um assim pô, não clandestina né que seja errado não é não é esse o ponto mas eles faziam por um, um movimento de cliente mesmo a gente começou a, a Dar essa solução, solução para eles A gente começou a entender lojas locais De armarinho E começou a ser o nosso ponto de logística ali Distribuição, legal, legal. E, Só que assim, eu tô eu contando aqui Parece que foi, nossa, acordamos um dia Um belo dia <risos> é, eu... Mas assim, muito
2: estudo e ouvindo histórias assim, é, não é...
0: Não, eu, eu vejo uma conexão monstro com, com o problema que você viveu no STS Você Exato é.
2: Era isso que eu ia falar, acho que uh, isso que você tá contando, né, é muito já customer experience, né, a experiência do cliente. Porque eu acho que as duas grandes ferramentas de quem tá, tá na frente ali dessa posição é justamente a escutativa, que é você de fato ouvir o cliente mesmo. Não é só você ouvir, pô, ah, sabe, esqueci, esqueci ou não dá muita atenção, é você ouvir, aprofundar na história dele e ter insumos para você poder gerar valor no, depois, né. E a outra também que é a empatia, que é igual você falou, né. A pessoa está comprando para ter o hobby e já gastar já, e já brincar com aquilo, né? Na verdade já está levando sustento para poder vender, então é uma outra abordagem totalmente diferente, né? Eu acho que isso é bem legal, que é, isso é muito que eu falo, né? Essas duas soft skills, né? né? Nem muito mais skill. É, eu acho que ela vem muito de donos de empresa, donos de negócio, de empreendedores, de fato, porque ele, ele tem que ouvir o cliente para ele poder sentir o que eles querem, de fato. Que às vezes você está é, tá com produto, você está se apaixonado pela solução. Mas, na verdade, a sua solução não resolve o problema, né? Você tem que, de fato, resolver um problema que é a base de tudo, né? E você assumir que você não sabe. Isso
3: é isso é muito
2: isso parece
0: óbvio. É, mas é um óbvio que precisa ser dito é, recorrentemente. É assim, é assumir não sei. como um mantra. Ah, qual é. o próximo
1: passo? Não sei. Vamos entender. Ah, só, exato. Só um comentário aqui. O que eu acho legal, e eu sempre reforço aqui para o nosso público, olha só, nós temos quatro pessoas formadas em tecnologia na mesa. E nós estamos aqui discutindo problemas do dia a dia E que óbvio, a tecnologia por trás disso, como você disse Dan É um meio para articular e resolver esses problemas Mas no final das contas, o que eu sempre reforço para o nosso público Que está em transição de carreira Que está aprofundando cada vez mais em produtos digitais Não se preocupem tanto com os meios Os meios eles são importantes Mas você tem um time de engenharia bom Você tem desenvolvedores bons o que não tem e falta no mercado são pessoas preocupadas em resolver problemas, em olhar para o público, entender os dados, entender os comportamentos, que é tudo isso que o Dan está trazendo aqui na experiência dele. De certa forma, mesmo sem ter o, a visão ali que ele já fazia, esse papel de CX, por trás de tudo isso tem uma experiência muito rica de resolver problemas, na essência, na ponta lá do cliente entendendo a dor do cara. Aquele cara lá no... Na, você contou, Dan
0: na palafita, cidade, ali, na palafita
1: querendo, cara
0: cara querendo, querendo vender e ele não tem condição de comprar pagar o frete etc e, é bonito cara, se demais isso com gente. vários outros para compor isso é uma coisa e é por isso que nós somos é um apaixonados problema, né é um por problema, isso que nós somos apaixonados de, é, 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 é a materialização de um problema é real claro e que na real você assim, esse negócio ele ele dá uma ilustração bem legal de como é importante ouvir o cliente porque cara se você não ouve se você não tivesse essa capacidade de entender ou de capturar que, cara, esse público não é o público que faz pro hobby. Ele é o público que faz isso para gerar sustento. Cara, esse cara também não tem grana para pagar o frete isolado. É, é algo que você precisa criar uma, uma perspectiva de, cara, vamos juntar mais coisa, fazer uma... É quase uma venda coletiva mesmo, né? Na contas, uma compra coletiva, de certa forma. É cara como que você ia achar isso né como que você é uma, é uma agulha no palheiro e literalmente eu, né? e, e eu vejo eu vejo isso é, como um elemento complicadíssimo para uma pra uma bicorp conseguir encontrar esses elementos cruzar esses elementos e entender assim dentro daquele sistema complexo porque quando você tem uma empresa muito grande acaba que a, a o sistema trabalha pelo sistema né então você se vê trabalhando para atender uma espécie de organismo interno. Uma entidade tácita que está ali, consumindo e você precisa atender aquilo. E aí você não olha para fora. E aí você fica falando de cliente no centro, mas está sempre discutindo os processos internos. E aí eu quero entender um paralelo, né? Puta, você vem de uma experiência em que você começou e-commerce do zero com toda essa perspectiva de ouvir o cliente, se conectar com o cara que tá na ponta, empatia, etc, tem tudo a ver com a com a posição de CX. Daí você vai para Big Corp. Como é que é? Qual é o paralelo que você cria disso?
3: É, em Big Corps a gente tem alguns blocos, né, assim, alguns desafios diferentes, né, pela complexidade do negócio, né? Tem é, às vezes uma dor que que eu que eu logo que eu senti de cara, né? A gente não tem claro a estratégia. E daí, trazendo aqui para o meu mundo de CX, que também é muito importante, quando a gente fala CX, a gente pensa em jornada, persona, enfim, tudo são ferramentas. Mas eu acho que o degrau é antes. né A gente entender a estratégia. Qual que é o sucesso disso? Como a gente vai medir isso? Onde eu quero chegar? E eu acho que o paralelo, é eu acho que é, na, nas big corps a gente precisa articular um pouquinho melhor, entender e fazer esse hackeamento de cultura dentro da empresa, o pessoal conseguir incluir a gente nessas discussões, né? E isso é uma uma luta diária, né? Então assim, a gente tem que se fazer presente. Quem não é visto não é lembrado, né? Isso é isso é fato numa big corp. E, e eu acho que todo esse background pô, me trouxe até aqui. Eu cheguei cheguei numa empresa grande onde eu foi um momento de carreira que eu imaginei. Falei acho que é o momento deu de Antes disso, eu tive uma agência de marketing, conheci outros segmentos, né? É, porque eu falei, pô, se no Bazar Horizonte eu, eu conseguir, vou tentar outros segmentos.
0: É uma boa capacidade de escutativa, né?
3: Fora. Encontrei também... Putz, é, trabalhei no ramo de brinquedos, assim... Tive dois cases de sucesso no ramo de brinquedos pra playground, sabe? Brinquedão. Brinquedão. É. E, tipo, minha agência... Tivemos 30 clientes de brinquedos, assim. Porque acho que nesse segmento você faz um case de sucesso as pessoas começam a
0: procurar, né? É... Deixa eu fico imaginando como é que você fazia o teste de campo com um brinquedão. <risos> você ia lá no escorregador... <risos> Qual é que é esse? É.
3: Cara, é... E, e, e assim, é um mercado underground, assim, total. Assim. Você... Tem várias histórias engraçadas de, de visita de cliente em galpão, assim, pareceu o Stranger Things, assim, sabe? Tipo dava medo, o Vecna ia aparecer a qualquer momento no galpão, o escritório do cara tinha um, um teto furado assim, ó. Você falava, meu Deus, e o cara era o maior distribuidor de São Paulo, assim, sabe? Você fala, meu... Então, é um segmento legal. Então, assim, é só continuando a história, né? Eu é, conheci outros segmentos através da agência pra testar. Eu falei, pô, será que eu consegui fazer sucesso aqui nesse segmento? Não posso ficar preso a isso. Vou testar vários. Vou testar vários. Comecei a testar através da agência, que eu fui sócio de uma agência. A agência tem aí até hoje, é a Publix Digital, acho que vale falar.
0: Tá vendendo?
3: É é? Vai patrocinar a gente, né? Vai patrocinar? É. Aí, Rafa, é o Rafael Alves. Ó. Ajuda não. chama, chama Por ele, favor. Aí, ó. E, e depois, poxa, achei que era o momento de ir pra Big Corp, né? Assim. E, e eu acho que se, é, nunca tinha sido CX de fato. Assim, ó, Danilo, você é CX. Nunca tinha.
0: Você era empreendedor, resolvedor. Um resolvedor de
3: problema. E, e na verdade todas as posições são resolvedoras de problemas, né? Independente. De... Deveriam. É, Deveriam. É, Deveriam. Esse é o ponto. É. E, enfim, e, e em Big Corp eu acho que é isso. Acho que a gente tem alguns desafios diferentes, uma complexidade um pouquinho maior, mas é, tijolinho a tijolinho, a gente vai nesse hackeamento de cultura, que eu acho que é o básico, né? Acho que é o começo de tudo.
1: É, essa questão de Big Corp, que você citou muito bem, é, sobre o propósito, e você falou até sobre o um MTP do do próprio, da ASUS, que, bom, bueno, não entrega o sapato, entrega felicidade. Isso transcende o seu produto. Ele é muito mais focado no que efetivamente você quer gerar de valor. Então, acho que essa grande é, discussão no dia a dia com as grandes empresas, porque o dia a dia corrompe demais, assim, consome demais as pessoas e, consequentemente, elas não conseguem ter por trás ali o porquê de estar fazendo aquilo. Então, acho que a grande discussão aqui, acho que quando você está num lugar menor, em que você está lidando com o público, isso fica é, claro.
0: Isso é mais é skin game, é né? que Você está ali, é você, é você, mas o cara é do, do, de logística do teu lado e, e é uma discussão muito próxima, né? Isso aí, o
1: propósito está muito perto ali, você está discutindo o propósito o tempo todo. Quando você vai para uma big corp, cara, são tantas as áreas, tantas as funções e tanto de é, consumo diário que às vezes o propósito ele acaba, como o Dan citou, é, não ficando tão claro. Por isso que é importante na construção de um produto digital, você ter pra, trazer para perto para o time o que efetivamente nós estamos resolvendo. Claro, discutir indicadores sobre quanto que estamos vendendo, quanto estamos reduzindo de despesa, crescendo de base, mas o que efetivamente eu estou gerando de resultado para os meus clientes. E eu reforço isso todos os dias, inclusive em casa. Falo para minha filha, oh, eu, eu saio de casa não é pra, só para ganhar dinheiro para trabalhar. É para entregar um melhor, melhor plano de saúde para quem está usando, é, entregar uma melhor solução para quem está lá na ponta consumindo, para que ela, de fato, se sinta confortável no momento difícil. Então, de fato, é isso. né? É, é, e aí a gente volta ao papo que a gente sempre reforça. É sobre cultura. Né?
2: É. Putz, sensacional. E é, 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 é até fala bastante sobre isso, até puxando um gancho. Que, cara, é, eu queria também proporcionar pra você um momento de nostalgia para você lembrar desses momentos, né, que você estava no, no, no e-commerce lá junto com os dois filhos dos donos ali, né, quem tomava as decisões e, e no momento de hoje, né? Você já praticava ali a, as ações do dia-a-dia -dia de um CX antigamente e hoje você é de fato um CX. E eu queria saber de você, cara, quais que são os desafios, né? Lembrando no passado que, cara, você tinha acesso a uma ligação de um cliente e hoje você não tem acesso a uma ligação de cliente, né? Como que é? Quais são os desafios, né? Você... Tentar hackear a cultura da empresa para um olhar para a experiência e também como que é o seu dia a dia e os principais desafios.
3: não Legal. Então, realmente, hoje os caminhos são mais complicados para a gente chegar lá no insumo que a gente quer, né? Do, do, nos canais de voz do cliente, né? Que são vários, né? Às vezes o cliente dá uma... É, a gente gasta dinheiro com uma pesquisa, gasta esforço, energia numa pesquisa e o cliente deu o um insumo de graça numa reclamação, não reclame aqui da vida. Porque em não... muitos casos
0: o cliente quer falar, né? Ele quer, ele quer contar. Experiência boa, positiva. Ah. É, é, quer dizer, a é positiva e a negativa ele quer, ele quer dividir.
3: Exato. E reclamação é bom. É. Ter reclamação é bom. Você entra numa empresa e não reclame aqui, ela não tem nenhuma reclamação. É estranho. É igual o Uber, que você
1: pega o cara e tem cinco estrelas. Ah, ninguém tem cinco estrelas. É, é esquisito. 4,90, 4,95. É 4 4 a mesma coisa é, é isso. Ele tá
3: levando a família, né? Então <risos> fraude doze tem jeito não tem, 12 jeito, 12. Jeito, né? tem é. jeito então assim o é, tem esse desafio né tem esse desafio e, e assim o CX também é, para acho que é para deixar claro ele não é uma pessoa que ele vai lá escuta uma solução do cliente e já pro, e propõe olha o cliente quer isso aqui ó não o, o a gente não pode esquecer o negócio também eu acho que tem que ter esse equilíbrio a gente tá com o bonézinho do cliente a gente é um advogado do cliente na verdade, mas a gente não pode esquecer o negócio, né? Então, é, é legal trazer isso, porque às vezes a galera acha que o CX vai trazer uma solução de tipo, acho que é o Henry Ford, né? Que falou assim, se eu fosse ouvir meus clientes, eu é, criaria cavalos mais rápidos, né? É, isso aí. Isso então, é. a gente vai atrás da dor, a gente vai atrás da solução, a gente vai atrás da dor, a solução de fato, a gente que vai, que, que vai propor ali, né? então é, é um desafio sim a gente não tem acesso aos canais né, diretamente mas a gente vai traçando, traçando utilizando as ferramentas a gente vai é, ganhando as pessoas, eu acho que a forma é, o relacionamento é um, é um fator muito importante, eu acho que vem é, me trazendo muito ganho também eu acho que é um soft skill falando de soft skill, né, a gente, não sei se a gente falou muito disso, mas acho que a questão de relacionamento você, a, a forma com que você aborda você precisa de outras áreas. Você, é, então, acho que essa forma de articular numa big corp é um, é um fator importante. Essa,
0: essa construção numa big corp é determinante. Porque é um é uma, uma ecossistema. É, é uma construção social. É, coisa que, ponto, que eu não é. tinha, né? Na empresinha é. pequenininha. Sim, é, é, é o lance do, do skin the game mesmo. né? O, o, o Eric Reis, ele, ele fala no, no Startup Enxuta isso: você, você nunca pode ignorar dois elementos, assim. Todo produto, toda solução tem clientes e investidores. E isso tá. Isso é, isso é meio que uma. É uma verdade absoluta, se você pensar bem. Porque se você tá lá na, na, na startup, pegar o exemplo da SS, você, cara, tá olhando para o cliente dele, vendo como que ele impacta e olhando para como que ele consegue alavancar aquele processo. Investimento. É a mesma coisa acontece numa B corp. A questão para mim da B-Corp, aí eu acho que explorar um pouco essa coisa do hack, né? É que, que quando a gente fala de cliente, de cliente no centro, a gente fala de. Cara, a, a, a organização se moldar para resolver problemas. E aí estou falando de um grupo de resolvedores, né? É o que o. É o que o, o. O Lehman fala no Sonho Grande, né? Você junta um grupo de fanáticos e você vai produzir algo que é imparável. É, é difícil de medir. Porque fanáticos, eles. Os caras vão atrás de, de encontrar o caminho para aquele movimento. Se é crescer, se é gerar uma experiência super fantástica, se é. Seja lá o que for, você vai atrás daquilo. E aí a, eu acho que tem uma questão do hack, quando, quando a gente fala do hack de cultura, é, que é interessante que, cara, o, o, uma empresa, uma big corp ela é muito selada, né, cara? Então tem uma baita dificuldade pela construção de poder de você. Formar estruturas que realmente resolvam problemas. E aí você olha, por exemplo, tem modelos em que, em que é, é, Big Corps, né, de certa forma, do segmento de disto, de, de nativos digitais, se, se modelam num, num formato que a gente chama de fractal. Que é, cara, a estrutura existe, mas você, ela, ela, ela é capaz de mudar o tempo todo à medida que os problemas acontecem. Ou seja, se, se a gente pode até três gerentes aqui, três diretores, que seja. Se surge um problema entre os dois ou entre os três, uma outra entidade vai surgir baseada na energia de, dos três para resolver um problema. Isso é um modelo fractal, ela tá a, a entidade, ela tá disposta a mudar de formato para atender essa necessidade do cliente no centro. E aí eu vejo uma puta de uma dificuldade no meu hipócrito de mudar ou de se adaptar para um modelo como esse, dado que, cara, você tem vieses de poder ali naquela história, né? Eu, numa empresa tradicional, eu já vi situações em que, cara,
1: liguei, sou cliente, liguei, tô com um problema aqui. Aí o atendente fala assim, não, isso aqui não é comigo, não. Esse problema aqui é lá com o marketing. Aí alguém do marketing atende, não, esse problema aqui não é comigo, não. Esse problema é lá com o pessoal da TI. Aí fica aquele joga-joga e o cliente fica naquilo... Aí vai para uma retenção, o cara tá louco. Falou com 300 pessoas. Não, o problema não... A gente vai dar um desconto aqui para você. Só que no final das contas...
0: Nem era o dinheiro, às vezes.
1: Nem era o dinheiro a discussão. A discussão é que cada área dessa, cada silo desse, não se preocupou em entender que todo mundo tem aquele cliente, independente de qual é a sua área. A gente sempre reforça de que por eu ser de tecnologia, não significa que eu não tenho que me preocupar com o cliente. Pelo contrário. Se a área de vendas não vender, não é só a área de vendas que se ferra, somos todos nós. Então, essa discussão numa Big Corp, realmente, é, trazendo até pela diferença de modelos aí, ela realmente é complexa. O que as empresas vêm fazendo é tentando transformar isso, fazer com que esse negócio, de fato, seja algo que ó, o cliente é o mesmo para todo mundo, independente
0: de onde você esteja. Isso é determinante na minha visão, porque no fim é o que determina todos os movimentos que você tem então no fim das contas é se você é de tecnologia, se você é de venda se você é da área de operação se você é lá o que for se você é da faxina no fim o indicador é o mesmo tá todo mundo ali para vender alguma coisa vender o produto lá o um insumo para tricotagem ali, para produção texto, o, o a cirurgia de catarata, enfim o seguro saúde, seja lá o que for você tá ali para vender aquilo, o teu indicador é esse Se você não move isso, move o quê? É, né? o cara tá
1: vendendo Aí vendeu, aí chega lá no cara da expedição Entrega o produto de qualquer jeito Aí chega no cliente, o cliente devolve o produto Cara, o cara da expedição Fala, ah,
2: fiz meu trabalho. Fiz é. meu
1: trabalho Aí o cara do venda fala, pô, mas Aí fica aquele, aquela discussão, mas o cara da expedição Tá entendendo que se não vender Todo mundo se ferra
0: é. e, o, que eu já, o que eu já ouvi bastante Assim, né é pegar o time de tecnologia e falar assim: pô, mas botar um indicador de venda para mim, eu não vendo. Você vende, sim. Você vende. O tempo todo. E, e
3: tem uma situação lá no, no bazar, assim, que marcou muito também, assim, acho que na minha trajetória. É a questão do porquê, de cultura, né? Vou dar um exemplo. A gente tinha um, um galpão lá de 200 metros quadrados. Imagina um novelo de lã branco. Branco. Branco, branco. Assim, limpinho as pessoas que separam pedido, elas iam lá num movimento mecânico, né? Elas imprimiam uma lista lá e saíam separando, colocando numa caixa, deixava no, no pique e beleza, tranquilo. Só que o que acontecia? Do nada, de repente, a gente via novelo no chão. O pessoal não tinha aquele cuidado que deveria. Beleza, eu olhei aquilo, aí naquele modelo tradicional de fiscalizar, né? Sabe? Do dono da empresa...
0: E, e detalhe, você não era o dono, né? Você estava é, não... ali com travestido de dono.
3: Exatamente. E o dono da empresa falava, o não, inspetor. a gente tem que pôr câmera. A gente tem que pôr câmera nos corredores. A gente tem que pôr alguém para olhar. Tem que pôr um responsável por corredor. Beleza. Aí colocou, fez o que ele queria. Não resolveu. Não resolveu. Aí eu tive uma ideia, né? Quando eu, eu... Aí eu conheci o conceito do Simon Sinek, né? O Golden Circle, de, de entender o... De, pô, todo, se todo mundo souber o porquê, eu acho que os caras vão embarcar na minha loucura. Não é possível. Pô, e, e assim, a gente tá falando de chão de fábrica, né? De separação, aquele... Né? Então, aquele perfil, né? Pô, levei todo mundo dentro de uma sala e dei um treinamento. É, e no meio do treinamento... Dei um treinamento de Customer Success na época. E e contei uma história de um cliente. Falei, olha... É o bichão mesmo, hein? Você provocou a
0: empatia da galera. Eu mano.
3: falei, sabe essa lã branca que você vê no chão e chuta e não coloca na prateleira? Dá sustento pra uma família. Aí os caras...
0: É, você foi no, no, aí os cara... no coração, né? Aí,
3: mas assim, né? Pelo perfil os caras... Ah, mas esse o que cara tá falando aí? Que tá... tá viajando. Então tá bom, escuta essa ligação aqui, ó. Coloquei uma gravação de uma ligação lá que atendente, né? a atendente... Isso já é mais recente, assim, já tem um, um corpo de atendente. Estruturado tá, e é. tal. Mostrei a gravação e, de fato, olha, a minha lã chegou suja. A minha cliente estava esperando a encomenda. E agora? Como que eu vou fazer? Tem que mandar lavar? Como é que vai ser isso? Vocês vão trocar a minha lã, vai demorar 15 dias para chegar aqui. E, e pensa assim, o artesão, ele recebe o insumo, e ele ainda tem que fazer. Tem que
0: fabricar pra, pra ganhar o. receber o dinheiro dele. Então é? pensa
3: assim: vai, você comprou uma blusa de lã. Você comprou uma blusa de lã, rei. Você quer é um, um Alok fera, assim. Você <risos> comprou. você é, Ele bravo, compra mesmo, é. é. Bravo, compra é. mesmo. Não, ele camisa, comprou. assim. Caixa é. réu. Não, é Isso.
2: O... <risos> Como é, que é o nome? É.
1: Pullover. Desculpa, pullover, desculpa, é. a, desculpa a trairagem. É a é, o, o caixa réu tal, você
3: comprou. É, eu nem
2: sei o que é isso, fala. Branca,
3: bem. branca, é igual a rolê né na sua época. O Aí eu o... comprou. Beleza, aí a moça que você comprou, ela que vai fabricar, ela vai comprar, ela vai lá no Bazar Horizonte, comprou a lã, a agulha, enfim, tudo que ela vai usar. Ela vai receber, ela vai, pô, aí nós vai demorar dependendo do lugar do Brasil, já vai demorar uns 5 dias para receber. Ela precisa de 10 para fazer. Nós já estamos falando de 15 dias mais ou menos pra você ter a sua blusinha maravilhosa que você quer de metrosexual, certo? Minha avó faz em menos tempo, hein? Beleza.
1: De repente... <risos> re Performance. De repente... Performance. Ela de tá De repente, a,
3: a lã, lá pra, pra moça que você comprou, chegou suja. Chegou, meu... Chegou toda zoada, o novelo todo desengringolado, assim, sabe? E eu contei essa história no treinamento. Eu cheguei e falei... Fui no coração dos caras. Falei, ó, meu... Ah, mas aqui... Eu falei, você acha que o seu trabalho não Impacta? Olha, escuta essa mulher
0: aqui falando, cara.
3: Imagina que essa mulher tem seis filhos, cara, é mãe. Eu
0: acho isso muito foda.
3: Meu, muito e, foda. E deu certo, Zé. E deu certo, porque toda a câmera fiscal que colocou no corredor não deu certo, né? Ali ficou claro para mim o, o que a, a cultura a, muda. É, meu a, cu a cultura cara, muda.
0: Eu vou te dizer assim, meu, é um depoimento pessoal, né? É, em vários momentos da minha vida com o time os melhores resultados que eu tive foi quando eu, quando eu dividi de fato os meus objetivos e, e, e eu, prego isso, eu, eu prezo isso sobre isso, emprego esse assunto até hoje, cara indicador, é, é o que eu falo cara, se, não importa de que área você é se você é, pegando pro nosso cenário aqui, tecnologia se você é do service desk, se você é do do, da, do, do time de segurança todo mundo é responsável por vender, todo mundo tem que perseguir o mesmo indicador porque no fim das contas, é isso que muda o jogo, que é isso que movimenta o jogo. É sobre isso. A discussão é essa. E por
1: trás da venda tem tudo isso: uma preocupação é. com o cliente, uma preocupação em entregar um produto co correto. Um, um produto que, de fato, vai gerar aquele impacto na ponta, senão não vende. Você vende <risos> e, uma, não vende mais é, que eu,
0: isso. E, e tem um, eu tenho um, mais um parênteses, né? Certo dia me perguntaram assim, cara, mas ok. É, você vai para reunião de diretoria, né? E, cara. Eu vou para a reunião de diretoria, eu sou o cara de TI. Lá vai ter um CFO, vai ter um, 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 CEO um CEO, um diretor de operação, vai ter. Cara, cada um tem a sua cadeira. Cada um está falando do seu assunto. E, e o presidente da empresa está olhando para o resultado, olhando para como ele vai vender a empresa, olhando para como ele vai vender, como a empresa está sendo vendida vista no mercado, como ela tá sendo. como a leitura do mercado da empresa. É, essa é a preocupação dele. Aí a pergunta que me fizeram é, tem muito a ver com isso, que é assim, cara, cara, como é que você interage ali? Como é que vocês acompanham? Porque são pessoas diferentes, assim. Do meu lado tem um uma, uma, um um jurídico que ele não entende porra nenhuma de tecnologia. Do outro lado o um CFO que também não entende nada de tecnologia. Cara, como é que você interage? Para mim é simples, assim. todo mundo olha para a mesma coisa. Todo mundo olha para a mesma coisa. A gente nem sempre fala o mesmo idioma mas sempre olha para o mesmo lado. Entende? E eu acho que isso é, é o que carece de, 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 de cascateamento, sabe? Eu acho que, assim, esse negócio não chega de, alguma, de uma forma ampla, principalmente nas big corpos, eu diria, de, no, 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 no nível tático-operacional, sabe? Essa, essa discussão homogênea que você tem numa mesa de de, 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 de comércio, comitê executivo ou uma mesa de discussão da diretoria, porque todo mundo está olhando para a mesma coisa, cara. E esse ponto é. comum, é. o cliente é o, é. Único,
3: é o único que pode demitir desde o cargo menor até o CEO. O cliente é a única pessoa que pode demitir todo mundo da sua empresa. Se você é. conseguir implementar isso na cabeça de todo mundo, o sucesso é garantido. E na época eu consegui, porque eu levei a realidade muito parecida com as pessoas que trabalhavam lá. Que eram pessoas também num perfil humilde e tal... Tinha um, tava também começo de carreira, né? Tava ali... Era, ali a gente sabia que era um degrau, né? Só começa de algum ponto. E eu acho que quando você consegue implementar isso na cabeça das pessoas, eu acho que tende a ter mais sucesso. Mas numa big corp é um pouco mais difícil. Porque o, per, o perfil das pessoas são diferentes. Aí eu tô falando nem como uma verdade absoluta, tá? Eu tô falando da minha percepção. Eu que vim de um cara de uma empresa pequena e de repente eu tava numa sulamérica.
0: Essa comparação é foda, né?
3: E eu, e, eu, e eu assustei no começo, tá? Mesmo com a minha é, coragem de ver empreendedor, assim, de arriscar, de perder dinheiro e tudo mais. hora que eu entrei na Sul América, encontrei uma realidade totalmente diferente. Uma empresa gigante, um player, é, líder de mercado, enfim. E eu comecei a anotar o perfil das pessoas, né? Porque a gente tem mania, né, de ser empreendedor, a gente acha que é tudo nosso, né?
2: A gente acha, vai dar um jeito
3: não é? A gente acha que é tudo nosso A gente resolve, a gente é, resolve. Então, então você, eu comecei a analisar o perfil das pessoas E eu me assustei Porque eu falei, cara, espera aí Essas pessoas não estão agarradas no propósito Elas não estão não, não enxergando a proposta de valor Não estão olhando para o cliente Elas estão aqui para passar o horarinho comercial ali e, e é isso É, porque
0: a empresa é uma entidade Ela é uma entidade quase com vida própria, né? Ela tem uma pois é, onda, e eu assim.
3: me assustei. Parece uma coisa óbvia, mas para um cara que não tinha entrado ainda no, no mundo corporativo desse né, nesse tamanho, para mim foi um choque, cara. Eu olhei e falei, é. meu... Ah, meu, meu, meus familiares Como vou aqui viver estão... eu aqui. Sabe, eu olhei e falei, meu, não é para mim. Como que eu vou viver aqui? Né? Falei, não é para mim, mas graças a Deus no fim deu, deu tudo certo. Tá,
2: tá, dando, tá dando certo. <risos> cara, eu, eu vi esses dias, né, um... Aquele bilionário da, da WhatsApp eu vi um, um, um corte dele sensacional, assim, cara, que me brilhou os olhos que eu achei genial. Cara, ele falando sobre vendas, né? Que pra ele, tipo, o core da empresa é venda, você tem que vender de qualquer jeito. Então, principalmente em grande empresa, a gente tem isso, né? Ah, o, o cara da área de vendas, ah, o cara comercial, ele é sempre deixado de lado, o cara chato que exige as coisas, né? Que quer, etc., vender. Mas, cara, na verdade, todo mundo tem que ser vendedor, né? Todas as áreas, né? Antes disso, na verdade, que é a provocação que eu ia te trazer, né? Na verdade, o cliente deveria estar junto da concepção do produto para poder vender. Exato. Sabe? Porque, cara, se não é o cliente, que é o Gal, você falou, né? ele é o único que tenha a... É, que ele pode, de fato, demitir todo mundo.
0: Eu, 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 o cliente se materializa nesse processo na forma da oportunidade, na minha visão. É. Então, quando, quando eu penso na, nessa construção que você está falando de tá, como todo mundo olha para o cliente, no fim, para mim, é muito óbvio, quando você está num cenário um cenário startup, nesse cenário assim que você tem está muito tem conectado... Que é o, é o lance do skin the game mesmo. Você, você, de fato é isso. Você precisa vender o almoço para comprar a janta, né? E, puta, empreender no Brasil, se você, você já fez isso, vamos falar disso já, é, o Renan tá fazendo isso, puta, é, é um desafio heróico, né? É um, é um processo heróico. E, cara, você tem que olhar para o resultado o tempo todo. Você tem que olhar para vender. Todo mundo está ali para vender. É, é isso que eu tô dizendo. Se o e... Rafa é, é CFO, não importa se ele se ele, se ele... se ele vai falar do Rolling Forecast, se ele vai falar do da, da Demonstrativo Contábil, é, se, é. se o fulano <risos> vai falar do, da, de... Puta, qual é o um risco jurídico disso? No fim, é, cara, cara tá bem, mano. O que a gente faz para viabilizar esse negócio? E tem hoje outros vários fatores. Como você disse, na
1: época... Tinha um, uma empresa que você falou, armarinho.com Atualmente, existem vários players focados num segmento, num produto num nicho específico e que se você não focar em efetivamente entender o comportamento do cliente, entender o que efetivamente ele quer por trás de tudo aquilo cara, você ficou para trás Esse é o grande ponto, a gente falou bastante sobre isso no assunto sobre inovação de que estar antenado Entendendo o comportamento do cliente, ele é um movimento de sobrevivência. Ele é um movimento de você estar ativo no mercado. Não adianta mais você ser só uma grande solução. Você tem que ter por trás uma preocupação em resolver o problema na raiz daquele cliente. Senão se perde.
0: Sim, sem dúvida. É natural. Dúvida. Eu, eu queria assim, fazer uma conexão agora, porque é o seguinte: tô, a minha leitura da, da, do que a gente vem construindo desde o início do episódio é: cara, o CX é o cara que é a voz do cliente na empresa. Ele é o cara que organiza esse negócio, na real. Porque a voz do cliente aparece por, em vários, por vários insights, né? Aparece num NPS negativo ou positivo, aparece naquela ligação é, dando um baita de um sabão no atendente de call center. No Cessate. A, no num churn, no Cessate. Cara, tem um monte de insumo pra você, pra você ler o cliente até o limite ali que você falou, que é ligar pro cara e falar assim, cara, o que, que você tá, tá sentindo? Tá pegando. É, então o CX é essa pessoa, ele é, ele é essa, essa voz na empresa. Né? Essa é a minha leitura até agora. Exato, é isso aí. Então ele é esse cara. Aí me fala uma coisa: agora estamos comunicando com aquele cara que está em casa, pensando: cara, Danilo. Você, ó. Danilo é CX, é isso que eu quero fazer da vida. Você teve uma, uma jornada assim, que começou ali na, trabalhando no mercado de tecnologia mesmo. Partiu para uma empresa em fundação e você participou de todo o processo de foundation, de growth da empresa, etc, etc. E você empreendeu, né? Você empreendeu num, num mercado de, de marketing, atendendo até empresas de um segmento bem curioso. Isso, de... fast
3: food. Vamos deixar isso claro.
0: É. <risos> Como foi isso
1: aí,
3: Dan? E
0: aí eu queria, eu queria que você fizesse para a gente uma conexão de, de, bem resumida de como é que é essa construção do teu perfil, como é que você construiu o teu perfil para chegar na posição que você está hoje? E com um propósito muito claro de dar uma visão para aquele cara que está em casa, de que, que cara, qual é, como, onde ele precisa navegar para chegar lá?
3: Ah, legal. Vamos lá. A, a construção da minha carreira veio é, me tornou um profissional muito generalista. Né? Eu comecei tecnologia, estudei marketing... Estudei design e, e, e fui indo, né?
0: Uhum. Então aí é... foi para para escalar o Bazar e foi para tua empresa, você empreendeu. Isso. Aí como eu falei,
3: né? Lá, lá, lá atrás eu eu falei acho que eu consigo ajudar outras empresas porque eu enxerguei que foi um case de sucesso ali, né? O Bazar Horizonte. Eu falei, ah cara, e se eu experimentasse outros segmentos, né? Vamos lá. Aí achei um. Olha
0: como é que está na. Esse é nativo, né? vou experimentar uma coisa nova vamos ver se eu consigo é, emplacar. me um... vamos
3: tentar tanto que foi um experimento que eu comecei paralelo né ao Bazar Horizonte achei um doido aí o Rafael Alves que já queria entrar nesse nesse meio de marketing digital e era uma coisa que eu já estava muito meu muito especialista ali porque no e-commerce né a gente vive de Edwards né de, de mídia paga de conteúdo de inbound de enfim então eu tive que me aprofundar em todos esses temas. Então, eu falei, porra, acho que eu consigo pegar uma empresa,
0: né? E ajudar lá a impulsionar, alavancar.
3: E ajudar a alavancar, exatamente. Então, eu fui me aventurar, abri uma, uma empresa, a Publix Digital, com o Rafa. Consultoria de marketing. Uma consultoria de marketing, marketing né? Marketing digital. Marketing digital. E, mas assim, eu tinha muito claro na minha cabeça, eu acho que também isso, isso foi legal, assim. E eu nem sei de onde veio de verdade, mas... É, eu, eu, eu tinha uma, uma noção que, assim, pelo Bazar Horizonte, a gente já tinha várias parcerias com agências de marketing que tivemos insucesso total, assim. Porque se você contrata um terceiro para tomar conta do seu negócio, você deixa lá e a gente errou nisso lá no Bazar Horizonte. A gente... Pô, puta, vamos pegar a agência mais pica que tem, que putz, a agência da Netshoes. A gente tem dinheiro, vamos pagar essa agência. Se o, a gente não estiver próximo, se a gente não dá direcionamento, se a gente não. Se, ali, não é que a agência é incompetente, tá, galera? Não é isso que eu tô falando. É, é que a gente tem que estar tá perto. O projeto é nosso, o produto é nosso.
1: Uma coisa que eu aprendi é: cara, você pode terceirizar qualquer coisa, menos a sua estratégia. Se você não estiver perto da sua estratégia, discutindo com essa empresa terceira, com os colaboradores que você acabou contratando por uma consultoria que seja, cara, você tem que estar tá entendendo ali o que está te dobrando. E discutir com eles os porquês. Porque se você deixa na mão, cara, vira
0: isso. Não, estratégia é indelegável. Indelegável. É, 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 é um fracasso garantido contratar uma consultoria e achar que a consultoria vai determinar tudo o que você precisa fazer. Vai determinar processo do início ao fim, vai determinar quais são as soluções que você tem que dar para o seu cliente. E executar. E né? executar. Sozinho. Isso, isso é a receita do fracasso para mim. Total.
3: Então, fica a lição de que assim, não adianta você despejar dinheiro na melhor agência. Não adianta. Isso não vai funcionar sozinho. Eu tive esse insight no erro que a gente teve. A gente contratou uma agência muito top do mercado e-commerce. É, e, e o cara perguntou assim para mim na reunião. Ele falou, que momento que vocês estão? E eu não soube responder. Onde vocês querem atacar? O falei, opa, peraí, acho que a gente tá errado. Acho que a gente não tá nesse momento. Então, quando eu que resolvi abrir minha agência, eu peguei toda essa experiência de, 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 de todas as nossas falhas como varejista, ali, como cliente, e falei, cara, exemplos de como não ser como agência. <risos>
0: legal,
3: legal. Né? Exemplos de como não ser. Então, eu fui para fui dentro. Então, tipo assim, todo cliente que eu pegava, é, e eu muito especialista em e-commerce ali, né? No auge da minha modéstia. É. é. E, o, e o meu sócio, muito comercial ali, né? Relacionamento. Ele não, ele não era muito da, da, da área, mas a gente deu match nesse sentido. Ele era muito comercial, cara, do um relacionamento. E eu era o cara mais técnico. O Os cara... clientes bons, né? para você fazer Discovery. Tá? Ah, ali. É, ele. Cada, barca, cada barca furada apareceu.
0: <risos> cara, mas a gente fala tanto da cultura da falha, né? E aí, olha pra esse exemplo, né, cara? Da tua falha, você construiu toda uma visão de como eu consigo pegar caras que já falharam miseravelmente, porque é uma falha miserável e recorrente.
1: Ô, Zé, a gente teve um case é. desse, do não, tipo... Não, tem muitos, cara, muitos. Ah, é. a gente chega aqui e a gente propõe a estratégia e executa a estratégia. Topo, mas eu tô com você todos os dias discutindo isso. Se eu não estiver com você, isso não acontece, Beleza? E o sucesso aconteceu porque nós
0: estávamos ali diariamente discutindo. E não é sobre o comando e controle, não. Não, não, é, não. não era. Porque a discussão não era sobre, cara, eu estou aqui e eu decido. A discussão era, cara, o movimento é nosso e no fim das contas eu não acredito, não acredito que você, vindo de uma consultoria fora dessa, dessa construção estratégica que a gente tem aqui, vai conseguir determinar o que a gente quer fazer. Até tá? porque esse negócio muda. A gente está sempre ajustando, a gente está sempre medindo. Muito tem né? muito aprendizado, É hein? isso. Todo, o yeah. seu
3: aprendizado não tá lá, né? É, pô, eu, eu tô falando de um mercado específico, artesanato. Não adianta vir uma agência da Netshoes aqui falar que vai resolver o meu problema é, sozinha, não vai. Não existe mágica, não existe bala de prata. Isso é um. Então a gente tem que estar tá realmente perto, assim. E, e na agência é, naveguei por vários outros segmentos, assim, brinquedo, como eu falei. É... É, fast food. O que mais? É. O é.
0: que mais? Conta que aí.
3: Mais? Há outras empresas de artesanato que começaram a surgir. <risos> né?
1: e... Mas o que, é que você está fugindo? Tá conta fugir, O que, que do foi? Do cara, cara, que que o que tá acontecendo? Do cor, discussão? Dá o papo! É. Bom, vamos lá. É... A real? A real? O que, que aconteceu? Vamos lá. Conta um case legal aí Vou pra gente um pra galera.
3: Conta um case. case. Vou contar um case de Vou contar um case Todo empreendedor, o rei, acho que vai me entender. Vai. É rei? <risos> que a vida de empreendedor Depende. não é fácil. Os caras acham ah,
2: que empreendedor é, é rico, milionário. Empresário, não. empresário. Ah, empresário,
0: ah, empresário.
2: Tá. Empresário. Cor, é, que, é. Os caras olham para é. Bill Gates, né? Acho que todo mundo ah, dá um Bill é. Gates da vida.
0: Ué, pô, eu vou pegar a garagem do lado de casa e vou montar um, é. uma empresa agora. Ah, é. A sua
1: garagem tem história também. A minha garagem
0: tem história. <risos> Mas não vamos nessa linha. Não vamos, nessa Meu, linha. vamos ouvir o Dan. Vamos sou,
3: Dan? Eu sou da Zona Leste ali e a minha agência era ali no Carrão, né? Acho que quem é da Zona Leste aí acho que vai conhecer. Zona Leste eu, de São Paulo. Eu, né? eu almoçava ali num lugar que era 10 reais. O, o mendigo pedia minha Coca-Cola. De verdade, isso aí é real. O, o Rafa Alves deve, ele vai ver isso aqui. Ele vai perguntar. se lembrar, ele vai
0: se
1: lembrar.
3: Ele vai se lembrar. Mas, mas, mas foca, então, no então, então, é, tá foca no fugindo, negócio. É, foca no negócio. Não vem fugindo, com história tá triste, não. não. Então, é, é, é. então, tá não, fugindo. eu só tô tá, conte... dos círculos, ah, né? é. Eu só tô contextualizando que era uma vida difícil. Ah, Entendi. Tá se blindando. Tá é. puxado. Tá se blindando. Fim de ano sem é, dinheiro, é isso. Eu não tinha alternativa. Segue na jornada do herói. Segue. Aí vamos lá, a gente, porra, fudido, né, assim, porra. Beleza. Aí, no final do ano, a gente recebeu um monte de calote, né? Das empresas que a gente tinha. E... De repente, chega o meu sócio comercial, relacionamento. Hey Dan! Monstro sagrado. Achei a salvação da lavoura, Dan.
0: Falei, fala aí. Encontrei um segmento cedendo. Aceito
2: qualquer que negócio. Né? Aí ele, cara, você vai Por se lavoura... assustar. Ah. Chega a mina de ouro. Ele falou, você vai <risos> se
3: assustar, Uma mas... Uma mina. Ô, <risos> Ele falou, você vai se assustar, mas vai na minha. Isso vai pagar nossas contas. Não. Eu falei, ah, tá bom. Beleza, tranquilo. Tranquilo, ele fechou o cliente, ele mesmo era responsável ali pelo contrato não, e tudo mais. Mas é
0: uma de que? não entendi ainda.
3: Tranquilo, eu falei, vamos ver. vamos ver. E assim, né? Vamos a campo, entendeu? Eu, eu, eu gostava de entender, não é só o marketing ali. Eu queria saber se o produto entregava o que a gente ia anunciar. <risos>
0: Dan, é uma empresa de
3: quê? <risos> Fui conhecer a empresa, Zé. Ah, Fui conhecer a empresa. Dos produtos. Primeiro que o cliente falou assim, olha, eu só pago em dinheiro. Hum. Eu falei, ah, é ladrão.
0: <risos> Mentira. Não era. Não, não era, era, não, não era. Ó, vai não
3: ter, sei. Aliás, um ah, fica vamos no lá. ar. É.
0: Não sei. Vamos
3: lá. Fui conhecer a visita técnica, né? Que a gente fala. É... Conhecer o produto, ver como é isso. que é o delivery
0: do produto. E de, outra, o de... Consumo. De... E Consuma. outra, o Rafa, ele,
3: foi, ele vendeu uma entrega de um, um check-out e tudo mais. Eu fui fazer um cross-sell. Eu fui lá, falei, deixa eu entender aqui o como que é o ambiente e tudo mais. Que tipo de serviço que a gente oferece, que a gente pode, né? Agregar. E
2: o que, Agregar. que, que era?
3: Era uma casa de entretenimento masculino <risos> Adulto. Ah, é, tem um crossel, camisinha, produto. Tinha... Du tinha, tinha, tinha um, o cara tinha duas, né? Um era... Boate Dois mesmo, é fala, fala, né? Boate, né? Ah. Acho que é. E o outro era um... Acho.
0: Massagem, massagem com happy
3: end, né? É, massagem com happy end. Fui conhecer, é, de repente começou a... É, quando eu fui tra é, tratar no Photoshop os produtos, pra gente subir o site... Eu descobri que os caramba, ah. os produtos, ele, é, material humano, né? Que a gente fala é gente sim, sim, o, o,
0: o, Isso. Os, os talentos, digamos é, assim, é, é. É. o
3: talentos. o, talento o ponto forte. forte ali, sabe o
1: o core, o core... O core do negócio, empresa. o core do negócio,
3: vamos lá. O core da empresa envolvia, sei lá, bunda e peito, vai, vamos assim, falar. Nessa linha. Nessa linha, mais é. ou menos. É, e eu ela fui tá pisando em ovos aqui, é. né? E eu ela fui... tá andando a pontinha do... E eu pé. fui explicar, né? Porque ele queria várias coisas e expandir, anunciar no Google. Acho que é desafiador, um mercado desafiador, eu acho. <risos> É, encarei uma, até tem, tem,
0: tem uma, E
3: eu não queria, de verdade. Uma, eu vou uma, falar pra vocês de verdade. Eu não queria porque... Não, é valores, princípios. Imagina. Sou um cara casado.
0: Vou... Claro. Gente, só pra explicar pra vocês. Hoje nossas esposas estão aqui no... No, no, Ele já percebeu. já, quase, eles já perceberam. Por isso que o nosso amigo está levando quase 40 minutos para explicar é, qual é a oportunidade. Que qual era a tá oportunidade? Lá. Gente, era uma casa de massagem, é. uma boate. Ô Dan, mas conta
1: pra gente, teve gameba? Gamba não. Hum. Teve visita
3: técnica. Visita né, eu chamo. Técnica. E antes que. Eu sei o que você tá pensando. O pagamento era em dinheiro. E fique
0: bem claro. Não, mas olha. Eu
3: tinha uma casa pra sustentar.
0: É verdade. Mas cara, tirando toda a sacanagem, literalmente, da história. Literalmente? É, a sacanagem literalmente da história. Vocês são é, muito traídas, velho. Sempre tem um aprendizado, conta. Não, cara. eu acho que tem um. Tem uma construção muito foda, sem sacanagem. Muito foda, sem sacanagem literalmente. Muito foda. De, de, da tua história de, de, cara, de como experimentar, cara, de, de toda, toda uma bagagem de, empre, de empreendedor, de como, cara, de, de, de Entender, tanto, né? tanto da, 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 da ambição e da, da, da audácia de testar de ir lá, botar a cara, validar, num negócio que é super diferente, em coisas que estão muito diferentes às vezes até, no é. mercado que pô, sua esposa criticaria hoje. Acho que não precisa chegar é. nesse limite, é. tá bom. É, tudo bem que não é... Você realmente flertou ali com... Né? É, com o divórcio, né? Mas tudo bem. É, mas, mas isso com certeza constrói uma bagagem de resolvedor, né, cara? Sem dúvida. O que? E aí, assim, eu, queria, eu queria que você desse, me contasse uma coisa num tweet. Você, você tá na Sul América hoje porque a agência não deu certo. Certo? Qual foi o seu erro miserável na agência?
3: É, o meu Rio Miserável Acho que foi alinhamento De propósito, acho que é questão de sociedade Objetivo mesmo, assim, sabe é, Eu mirava eu Cara, sou, eu sou até hoje Apaixonado por e-commerce tô lá, lá atrás do conceito de marketplace da, Era ser nova Extra, o Bazar Horizonte entrou Eu palestrei no e-commerce Brasil Assim, de era, nós somos Precursores do artesanato dentro do marketplace Isso em 2011 Talvez sou apaixonado por e-commerce. E a nossa necessidade de empreendedor como você bem citou, no Brasil, é, meu, é, não é um leão por dia, é muitos leões assim, é é difícil. E isso não me assustou o ser difícil, beleza. Essa é a questão de trabalhar, chegar às 7 da manhã sair 10 da noite nunca foi problema para mim, né? Mas a questão é que foi o objetivo mesmo, sabe, Zé, tipo, é, o que enchia o nosso caixa? Empresas de serviço. Ah, instalador de ar-condicionado. Ah, e eu queria e-commerce, assim. Então, entre o meu propósito, o meu valor, o que eu queria entregar versus o dinheiro, eu preferi seguir com o que me fazia feliz. Sabe?
0: Então, não chega a ser um erro miserável, mas de fato foi uma divergência de propósito. É, mas... não fit cultural. Não, é, uma mas, questão... mas
3: talvez o erro, Zé, aqui, sendo bem honesto, talvez na trajetória, na construção, porque eu tô falando de quase quatro anos de agência que a gente teve. Talvez, na construção, na trajetória, é, eu, particularmente, estou falando da minha parte, tenha deixado pender para um lado que não me deixava tão feliz. Né? Entendi, então... Trazia grana, não era o problema. tava assustando tanto que a, a, a agência existe até hoje. O Rafa tá lá firmão, graças a Deus. Rico. Mas era uma... Chama nós. Patrocina, ah, é... nós. Eu
0: estou perguntando por isso por um propósito. né Pelo que você está falando, teu erro miserável foi deixar a empresa ir numa direção que não era que convergir com a tua, com o teu sim, propósito sim. e com a tua com teu diálogo de objetivo, né, de certa forma, porque eu acho isso importante para caramba, porque a tua jornada ela é uma construção muito baseada em em erro e acerto que trouxe você até a posição de head ali de, de experiência na Sul América, certo? É, e aí agora eu, eu queria que que a gente eu queria pegar esse ponto e puxar um fio dessa história. Cara, a gente já entendeu que CX é o cara que traz a voz do cliente. CX é um cara que fala pelo cliente, mas fala pelo cliente como? Olhando para a oportunidade que a empresa tem em resolver aquele problema, certo? Porque no fim está todo mundo olhando para a possibilidade de vender, de crescer. Enfim, é isso. E aí, cara, como é que você... Hoje, você é um baita de um, de um resolvedor um puta de um perfil empreendedor como é que você como é que você, aí você cai na Sul América na Bicorp, aí você, você falou sobre como foi seu baque de chegar ali e ter essa construção de, de relacionamento lateral e produzir todo essa, essa, esse arcabouço que você precisa para poder conseguir navegar no mundo corporativo aí eu queria que você fizesse um diálogo com o um cara que tá em casa que quer entrar nesse mercado quais são as dicas que você dá e aí sim precisa passar por toda essa história que você teve de erro e acerto abrir empresa atender a, a casa de massagem precisa fundar um e-commerce precisa tudo isso o que que é qual é a essência o que que você diria agora para aquele cara que está lá em casa pensando em embarcar nessa profissão qual é o qual é o essencial como começa como que se começa nisso
2: Bom,
3: vamos lá. Então, vou falar para você, hein? É, eu não, não diria nem que é uma área promissora, eu digo que é uma realidade, é uma necessidade das empresas. Então, é um mercado importantíssimo. Acho que tem muita oportunidade, o um mercado superaquecido para as posições. É, eu acho que tem que ter... Como soft skill, assim... Eu, eu, é, soft skill a gente desenvolve também, né? Não é só que a gente nasce com isso, né? Escutativa, empatia... É, eu acho que até a humildade no sentido de não sei aquilo eu vou atrás daquilo né é, hoje hoje a gente tem diversos diversos cursos formações aí de cx UX UI, né que trazem uma bagagem ferramental né e só tomar cuidado com essa armadilha de é, existem mil ferramentas né
0: é, eu queria muito separar isso tá até para esse recado uhum. a gente você falou que, você deu um recado bem importante que é, soft skill é treinável você consegue treinar isso você consegue treinar a tua escuta ativa, você consegue treinar a empatia certo? e aí, separando o joio do trigo o que é soft skill? É essencial na sua visão? o que é ferramenta que alavanca esse processo?
3: certo, então falando de soft skill, eu acho que Escutativa, empatia, eu acho que você tem que ter humildade também pra saber. Né? E, e, e um pouco de desapego no sentido de eu, eu posso errar, sabe assim? Porque a gente tem essa cultura de, do, do, do não errar, né? Assim. A gente tem. Pô, eu vou me antecipar a todos os pontos e. Putz, isso gera até ansiedade, um problema de saúde mental gigante. Então. A gente tem que se permitir errar, né? Eu sei que isso é um desapego difícil, né? Assim, a gente. De, é, tem... O cara
0: começa numa empresa, ele tem, tem medo de perguntar para o chefe dele, às vezes coisas básicas, né, cara? Como é que eu faço isso? Como é que eu vejo isso? Como é que é. eu consulto aquilo?
3: E eu tô me baseando nessa resposta, Zé, que eu tive um feedback essa semana, inclusive, né? Porque quando você troca de um ciclo para outro, tem aquele momento de... Poxa, pô, beleza, vai lá, mas você cumpriu o teu papel e tudo mais. E assim, é, é... você ser questionador, ó, por que disso? Ah, mas a empresa vem falar, olha, a gente tem que chegar a número X de vendas. Por quê? O que faz você pensar que a gente pode chegar?
0: É provocar exatamente o que você fez quando você deu o treinamento pessoal lá do centro de distribuição. Exato.
3: O CX ele não vai trazer... Construção da empatia, né?
0: Mostrar para o cara ele está fazendo aquilo. Que...
3: Até mesmo porque é importante você entender, você CX, que você não é o especialista daquele produto. Eu entrei numa área da saúde na Sul-América, do qual eu nunca trabalhei
1: na vida. Esse é o ponto que eu queria pegar. Porque quando você ouve, por exemplo, uma posição de CX, de Product Design, são posições de especialistas. E especificamente falando aqui sobre experiência do cliente, acho que uma pegadinha que tem nessa discussão de soft skill é a pessoa achar que, por ela conhecer da posição, por ela ter experiência, ela achar que ela tem até um tom de arrogância do tipo... Sabe, eu vou fazer aquela eu pesquisa ali... Eu conheço esse mercado. É, eu Isso conheço é esse mercado. Tá eu, com... eu vou fazer aquela pesquisa ali só porque o PM falou para eu fazer. Porque eu sei qual é o comportamento do cara. Aí o cara vai fazer só por uma questão de afirmação. Aí se efetivamente dá o resultado que ele falou. Falei? Falei? É sempre por um tom de afirmação. Então acho que tem uma questão importante aí, que é se preocupar em, de fato, ter a, a, a visão do cliente. E tirado por trás uma série de crenças e Acho percepções.
0: É, tem um aspecto aí, talvez, na leitura que você está falando, que, que é, cara, não é só humildade, né? Você assumir que você não sabe mesmo, né? Porque é, é fato, né? A gente está falando aqui de uma, de uma construção de soft skill que é sobre ouvir. Ouvir. Cara, quem tem certeza não ouve. Quem tem certeza não ouve. É, em, em geral, você toma a decisão... Como a gente falou antes, um dado isolado. Porque você tem tanta certeza que qualquer insumo que você tenha dispara um gatilho de movimento para você.
3: Não, e toda a hipótese nasce de um achismo. Isso é normal, tá? Isso é normal. Não é que a gente vai tomar uma decisão e vai gerar uma hipótese só quando a gente tiver a validação do cliente, assim, de fato. Eu acho que tudo nasce de um achismo, do nosso feeling, do seu negócio. Você conhece o teu negócio, você é dono do teu negócio, você... É dono do produto, você é o PM, você conhece o teu produto, você tem um feeling ali, você tem uma experiência, um aprendizado. Eu acho que toda a hipótese nasce de um achismo. Tá? Eu acho que, beleza, até aí tudo bem.
0: E, e até uma questão científica, né? Porque eu tinha um professor na, na, na universidade, o não... Rafa falou que todo mundo aqui é formado em tecnologia, eu sou formado em física, né? <risos> que, que ele falava o seguinte: no final você precisa, é, você precisa construir uma parafernália mental na sua cabeça que torne aquilo realidade para você depois você vai buscar provar aquilo para o resto. É claro que isso é um modelo científico que você, baseado em exercício, repetição, etc. É, eu, eu entendo que esse é um modelo que é muito parecido. A diferença é que você tá querendo você, você busca uma veia muito empática, ela não é matemática, de certa forma. Ela tem uma construção matemática, mas ela é está muito voltada para entender o indivíduo. né? Você usa a matemática para entender aquele indivíduo ali, né? No Sim, sem contas.
3: dúvida. E eu, eu, eu acho que assim, né? O Zé, puxando um ponto de... O que você falou, né? De ferramental, né? Que eu acho que... É,
0: mas quer... só, só um parênteses. Então, de, em termos de soft skill, na tua visão é... O cara que está querendo entrar nesse mercado, ele precisa desenvolver a escutativa, tem que ser um cara que assuma que ele não é o dono da verdade.
3: Questionador. Ah, é isso. Aqui. É exato. Questionador.
0: Questionador, ou seja, entenda... O propósito, o objetivo daquilo. Por que, que você está se fazendo aquilo? Não entre para fazer amigos. Não use dados isolados, porque assim você precisa computar as coisas, juntar coisas para construir um complexo. E é sobre isso, é sobre ouvir. Ouvir amplamente, certo?
3: Sem dúvida. E, de novo, não entre para fazer amigos, porque você, você vai provocar pessoas e, de certa forma, essa sua provocação vai despertar sentimentos de dúvida, de ah, esse cara chegou e me confrontando. Não. Mas eu acho que você tem que estar alinhado no, no, no próprio de questionar mesmo. Às vezes o cara que, que é dono do negócio, ele acha que sabe tudo. Ele acha que conhece o cliente. Ele acha que conhece as soluções. E eu
1: acho que essa questão do amigo aí, ele falou por conta lá do negócio...
0: De, do, da massagem da massagem assim. não é para fazer amigos Sem não pô assim, não, não, tranquilo. inclusive
1: eu fiquei com dúvida por quais foram os indicadores como vocês mediram o sucesso desse produto cadeira de receita e saving né? e saving <risos> saving.
2: Tá. saving
0: e, e... e turnover é. e ferramental <risos> Dan qual é, qual é o ferramental que alavanca esse potencial daquele futuro CX que está em casa
3: não, legal. O ferramental tem um ponto importante, tá? Existem infinitas ferramentas para você utilizar hoje, né? Se você pega... Quando você fala de CX, você já imagina. Jornada, persona... São, isso tudo é ferramenta, tá? eu acho interessante você olhar a necessidade daquilo e entender qual ferramenta te atende. E hoje eu vejo... Vou falar o que eu vejo, tá? Eu vejo muita gente começando ao contrário. Às vezes, o cara lê um artigo, lê uma coisa, vê uma ferramenta muito foda, assim, ó, oh, nossa, que blueprint louco, eu preciso usar esse blueprint. Aí o cara começa a encher linguiça dentro daquele blueprint, velho. Começa a, 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 sabe, postergar, marcar um monte de reunião, um monte de dinâmica pra preencher aquele blueprint, quando, na verdade, naquela, naquela ocasião, naquele contexto,
0: não cabia. Eu acho que tem um pouco do racional do resolvedor, né? O racional do resolvedor é... Cara, o que, que é mais importante? É o processo ou o problema? Exato. É? Assim, foda-se o processo. A verdade é essa. Quer me deixar é, puto? É. F...
1: É você... Cara, tem um problema na mesa. Aí vem a pessoa que cospe 300 tipos de frameworks pra resolver aquilo. Cara... Como aplica? Na boa. Põe pra rodar, velho. E quando... Aplica, o, o Zé, e
3: uma pergunta legal é assim. O que, que é uma entrega de CX? Tá? O que, que é uma entrega de CX? Boa. Essa eu quero que você responda
1: ali. Chama. O que,
3: que acontece? Eu jamais vou apresentar para um executivo... Olha, a minha entrega foi essa persona. A minha entrega foi essa jornada. Não. A minha entrega é o produto pronto, rodando.
0: É o resultado. É, isso, é o resultado.
3: É Com cliente feliz? Com cliente feliz. E assim, e o UCX é só uma parte do produto. Sabe assim? Não adianta eu... Não, me resguardei, porque eu, eu entreguei uma jornada, se, o, se a Squad não, não correu com o produto, se o PM não correu com o produto, a, a minha, minha entrega eu fiz. Sem outro lado não. que o Zé
1: falou, porque Co se o cara da TI está preocupado em ir lá vender, o cara que também está na operação, que está na, pensando na experiência do cliente, ele também tem que estar tá enxergando como que foi esse desenvolvimento até chegar no ponto de entregar aquele valor para o cliente.
3: Sem dúvida é, A entrega é o que está em, é tá em produção É o que está em produção Eu e fiz é... um discovery com o um corretor e Identifiquei isso, isso e isso Essa é a entrega Não, não é a entrega É a plataforma pronta que resolveu é o problema é do
0: corretor isso. Não, E voltamos para o skin the game Desculpa antes você Voltamos para o skin the game né, Que é, é o papo que eu estava comentando da reunião de diretoria No fim o propósito é vender A gente quer alavancar um produto Quer gerar mais margem quer melhorar a visibilidade da empresa no mercado, quer que os nossos clientes sejam super felizes, a gente quer uma experiência foda. Então, no fim, todo mundo está olhando para isso. O que você entrega não pode ser uma pessoa realmente, é tudo o que você precisava para entregar aquele resultado. Olha, crescemos tantos, nós, nós temos um percentual X na nossa base, está super feliz. A visão do mercado... Aí pelo cara lá de relação do investidor, tá dizendo, cara, tá muito boa a gente tá vendendo bem pra caramba, a gente tá sendo visto de uma forma. Você vê que é uma convergência complexa, com muitas perspectivas, mas que no fim das contas, elas vão. Elas têm um único ápice ali, né? Um único um ponto único, né? No fim das contas.
2: Exato. Não, né? Não, eu queria entender, né? Porque a gente falou sobre ferramentas, igual né? Persona também é uma ferramenta, jornada. Eu acho que isso também é... são insumos a partir de escutas ativas, de conversas com clientes, de análise de dados, né, então tudo isso é um, é, um, é um insumo pra gente construir uma narrativa pra gente no final das contas gerar valor e atingir o resultado da empresa, né, mas é, até voltando no, na questão da entrega da, da, do CX, né, que eu queria entender uma, de uma forma, uma forma mais clara pra quem é mais leigo e tudo mais, né, como qual é a construção, né, você falou, ah, pô não vou, não vou falar pro, pro meu superior lá pro vice-presidente que eu entreguei uma persona, é como que é de fato mesmo, né? Para que que você passa o bastão? Você acompanha ali, pô, gerei insumos, eu entendi as dores e tal. Eu... Você participa também da, da questão da, da ideação, de ideias, de solução. Como que você faz isso no dia a dia mesmo, na prática no, de um CX, né? Legal. Se, se a gente pegar as etapas do design thinking, né? O, o
3: CX, ele vai até a parte de ideação ali, né? Ele vai, ele vai, na imersão, ele vai atrás de insumos e vai até a parte que a gente leva insumos para a gente idear com os especialistas é o que eu tava falando a gente pô Dá no... alguns
0: gostei para essa ideia né é pô, ela conecta ela, ela me faz crescer ela aumenta minha margem
3: isso a gente leva é. os riscos leva as apostas a gente leva muitas coisas muito baseado no cliente né na voz do cliente aí o que eu falo de ferramentas pô ah será que todo discovery tem que ter uma pesquisa quantitativa uma pesquisa qualitativa não porque são ferramentas, tá? É, persona. É que persona é uma coisa meio padrão, mas assim... Pô, jornada, persona, pesquisa quanti, quali... É, é sobre o que resolve o problema. São ferramentas é... que, você, que estão lá para você utilizar. Agora, de fato, você tem que entender o teu contexto, né? Então, sim, é, a gente utiliza ferramentas na imersão para chegar até a ideação. Ideamos, entendemos ali as ondas de priorização assim num cenário de produto hoje né junto com o PM ali ou com o PO, dependendo do contexto da empresa entende ali o as ondas de priorização enquanto o time de delivery vai tocando ali o já vai tocando tá essa bomba essa primeira solução a gente tem que estar sempre uma ou duas Sprints antes assim Perfeito. e tem um ponto
1: e... que depois vai é revisitando no delivery o que efetivamente foi entregue para o cliente é aquilo está gerando resultado. Sem dúvida.
3: São, são três pilares. né? É, melhoria contínua, que a gente está falando de Lean, Six Sigma e tudo mais, que é melhoria de processo. É, produto digital, que aí quando a gente fala que uma solução desdobrou num produto digital, que aí entra muito o, o product designer, que o cara vai desdobrar em tela, ele vai desdobrar na experiência do usuário e tudo mais. E tem, e, e, e tem o âmbito do discovery, né? que, que do design de serviço, né? que nem sempre... Deságua num produto digital. Às vezes é uma mudança de processo, às vezes é uma mudança
0: de é... é abordagem, às vezes é. Às vezes, às, vezes, às, vezes, às vezes são coisas muito, muito simples que mudam o jogo, mudam a forma como a empresa interage. total. É. É,
2: eu, eu gosto muito, porque assim, o sexto tem um papel bem legal naquele. Né, é uma visão meio tática e estratégica, né? Você analisa o negócio como um todo, né? É, você olha também para indicadores-chave, que eu acho que é onde vocês estão muito bem baseados, e a partir disso vocês mergulham no cliente, né? A partir dessa visão holística, vocês mergulham no cliente para aí sim ter ideias de coisas que impactam hum. o resultado. E aí eu acho que é isso que vocês querem levar para quem é superior, né? É isso que é o material. Pô, gerei é, essa hum. ideia que mudou esse resultado, mas só que a partir, de, a partir dessa ideia teve toda essa construção aqui atrás, né? <risos> Exato.
3: E, e a construção da dor, né? O CX ele tem que estar desde o começo do processo, tá? É, às vezes a dor que o PM aponta não é a dor do cliente. Às vezes é a dor no feeling, é a dor que ele imagina. Né? E é. não é falando mal de PM, não. É assim, é, faz parte da construção. A gente tem que estar tá na. Eu, eu, eu uso esse termo, construção da dor. Parece esquisito, né? Mas é a gente entender a dor de
0: fato. Bom, então, é, é o aspecto multidisciplinar da história, né?
3: Total. É. O é CX tem que estar tá desde o começo. Esse é o ponto. E é a questão do hackeamento de cultura. Que ainda hoje as empresas estão aprendendo esse tipo de coisa.
1: Sim. Uma vez eu e o Renan, nós estávamos nessa, né, Renan? A gente está falando sobre construir a dor. Nossa, aquilo deu uma discussão. Não, a gente não constrói, a gente constrói problema. Foi, cara, acho que talvez eu não tenha me expressado super bem. A ideia é que a gente entenda os comportamentos do cliente e a partir disso entender quais são as dores por isso. Isso é uma construção. Então, tudo bem, você pode não entender a
0: expressão que eu estou trazendo aqui, mas é a construção de uma dor. Hum? Cara, a compreensão do cliente é uma construção. Estamos falando de um ser humano único, Vários, né? É um ser humano... Não, não, no fim das contas, assim, por mais que você use a média, conta de economista, né? 80 20. É, conta de economista. Cabeça no forno, e pés na, no, no, refugi, no, no congelador. Na média, a temperatura está ótima. Mas não é assim, é uma pessoa, né? Então, o um comportamento médio nem sempre ele é um, um argumento válido, porque ele gera essa visão da distribuição, né? São os extremos da distribuição. Então no fim você precisa combinar informação para conseguir entender quem é essa pessoa que tá ali, delinear essa pessoa. E isso para mim é o genial da história. E gente, cara, esse papo foi foda. Ah, foi A gente, bom, não, foi bom. Vamos fazer, vamos fazer uma rodada aqui para finalizar essa história. Cara, minha compreensão até agora o CX, ele é a voz do cliente da empresa. Ele é o cara que consolida esses dados, que sai, assim, dessa conta de economista, né? Cabeça no forno e pés no, no refrigerador, no congelador. E ele, ele dá a personificação, a empatia do cliente na empresa. Sempre olhando para os indicadores de resultado. No fim das contas, é. Porque, assim para uma empresa resolver um problema uma oportunidade, mas ela é uma oportunidade para você gerar dinheiro então é sobre isso então, a, minha, a minha interpretação aqui é essa é você que está em casa e quer entrar nesse mercado desenvolve a escutativa desenvolve a tua capacidade de gerar empatia de gerar essa construção de confiança lateral e a tua capacidade de compilar dados e transformar em informação Rafa, como você
1: enxergou esse episódio? Sensacional. Eu vejo como é, o, o ponto-chave em tudo que a gente vem discutindo para a construção de um produto, que é o cliente. E ter um especialista que tem esses atributos, como você citou, entendendo esses comportamentos e transformando isso em um organismo que entrega uma tecnologia na ponta para o cliente, é o
2: caminho. Então, para mim, um aprendizado aqui fantástico. fantástico.
0: Né? Renazinho, de bola.
2: Cara, sensacional também. Eu vejo o papel do CX como uma peça fundamental, ainda mais do que a gente está falando aqui sobre produto e não sobre projeto, né? Que projeto tem começo, meio e fim. Produto, a gente está sempre melhorando, sempre querendo encontrar novas dores ou querendo abocanhar novos mercados ou etc. Querendo evoluir sempre, né? Então, acho que isso é o pilar do que a gente está discutindo aqui, que é produtos digitais. Está sempre se melhorando, querendo e a base central, clientes, né? Eu acho que está tudo a ver esse, esse papo nessa essa função que sensacional. E, pô, agradecer aqui o Danilo pelo, pela, pela disponibilidade e pelo conteúdo de altíssimo nível.
0: produto, para mim, é, é, pegando mais uma vez o sonho grande lá do João Paulo Lema, que é sobre fanatismo. Fanatismo por resultado. Fanatismo por fazer as coisas crescerem e dominar o mundo. Danilo, foi um episódio maravilhoso. Obrigado por você estar aqui com a gente. Cara, dá aquele último recado para aquele cara que tá te vendo em casa. Como foi a tua visão desse episódio? O que, que você daria de último toque para aquele cara que quer entrar nesse mercado? E diz como a gente te encontra nas redes sociais, por... só para finalizar.
3: Zé, achei maravilhoso também. Pô, primeiro agradecer aí o convite, foi fera assim. É uma resenha que a gente sempre tem, né? No... É muito legal conseguir contribuir com quem está lá assistindo. E assim. Recado para os PMs, hein? Culturamento de, de, de CX. Incluam CX na construção da dor. Só isso que eu queria falar. Mas, assim, quem quer entrar na área, é um mercado super aquecido, é um mercado que vem crescendo cada vez mais. Eu acho que vale. Tem muitos cursos de CX, de UX. Eu acho que vale, vale para conhecer o ferramental. Mas, assim, desenvolva e, e não se cobre, tá? Tem muita coisa que você vai desenvolvendo no dia a dia, você vai entendendo, você vai conhecendo as pessoas. É, e é o caminho. O CX tem que ter um, um bom relacionamento, tem que, ter um, tem que ser um, um cara que sabe o timing certinho né das coisas. Às vezes uma ideia boa, você segura, dá lá na frente. Você tem que saber o timing certinho. Mas assim, venha para esse mundo, porque a experiência do cliente é o que move todos os negócios. O cliente é o que demite todo mundo. Tá? É o que demite desde o... Do, 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 do cara que ganha menos até o CEO, então é, é um mercado muito grande, a gente tem muito a crescer, tá? Muito a crescer é só você olhar para os seus serviços aí de telefonia, de enfim, de, de vários serviços aí para você ver a qualidade e, que, e o quanto a gente tem que crescer nessa questão de centralidade no cliente então, é, quiserem me procurar, de vez em quando eu posto alguma coisa é, o meu Instagram é dan.eu Acho que com um 3Ns, né? Estranho, né? Mas o meu LinkedIn é Danilo da Silva Oliveira. Quiserem me procurar lá, fica à vontade. Tô super aberto a, a trocar com vocês aí. E espero ter contribuído aí. Espero ter atendido as expectativas. Contribuiu, e foi muito contribuiu. foda, ah, velho.
0: A de piscina um... tá quentinha. Então, um, corta aí. Um abraço, gente, Depois de um
1: LinkedIn desse, o é. meu tá muito bom, velho. Tá louco. Tá bom
3: demais.
2: <risos> gente. A tá Valeu, gente. É muito...
1: muito bom. <risos>